0: Am 13. April, Ostermontag ist heute und ich sage ganz herzlich willkommen zu unserem Himmelklar-Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch gemeinsam in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Am Ostermontag ist das der Essener Bischof Franz Josef Overbeck.
1: Die Zeit ist zwar anders, aber in diesem Sinne überhaupt nicht geworden.
0: Der ist in der katholischen Kirche unter anderem für die Hilfen für Südamerika zuständig und sagt, dass wir hier im Moment keine Gottesdienste feiern können. Das geht den Menschen im Amazonas aus anderen anderen Gründen schon ganz lange so und vielleicht verbindet das uns auch im Moment ein bisschen. Außerdem fragen wir mal nach Tipps für die Arbeit im Homeoffice. Der Bischof lebt und arbeitet nämlich seit über zehn Jahren auch an einem Ort im Bischofshaus. Vorher wollen wir aber gemeinsam in die Nachrichten schauen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Ja, wir alle haben uns in diesem Jahr dran halten müssen, die Ostergottesdienste zumindest auf klassische Art und Weise ausfallen zu lassen. In Italien gab es aber ein paar Gemeinden, die sich da nicht dran gehalten haben. Zwei Ostermessen im Norden und im Süden des Landes wurden mit Bußgeldern bestraft. Die Anwesenden mussten danach sich auch in Quarantäne begeben. In der Nähe von Rom gab es am Karfreitag auch einen Kreuzweg, der mit sechs Leuten unterwegs ist und auch bestraft wurde. kann man die Frage stellen, wie hat die Polizei das überhaupt mitgekriegt? Weil die Teilnehmer... Fotos davon auf Facebook und Instagram gepostet haben, also bei sowas sollte man aufpassen in dem Fall, Strafen kann man auch im Nachhinein noch geben. Wer nicht bestraft wurde, das waren ein Priester und Gläubige, die sich auf Sardinien in der Kirche getroffen haben, angeblich haben sie nämlich keinen Gottesdienst gefeiert, sondern waren nur zum Beten gemeinsam in der Kirche und das zähle nicht offiziell als religiöse Veranstaltung und fällt deshalb anscheinend wohl auch nicht unter das Kontaktverbot. Zum Ostermontag hat sich auch Papst Franziskus wieder an die Katholiken in aller Welt gewandt, wie die letzten Wochen auch schon immer natürlich nur im Livestream und Franziskus hat heute die Aufmerksamkeit auf ein Problem gelenkt, das wir wahrscheinlich nur zu gerne ignorieren würden jetzt in der Corona-Krise und zwar die häusliche Gewalt gegen Frauen. Nicht alle Familien, die können in Harmonie und Frieden tatsächlich zusammenleben und wenn wir über Wochen lang zu Hause bleiben müssen, dann leiden insbesondere viele Frauen unter Gewalt zu Hause. Mögen sie den Mut haben, immer vorwärts zu gehen, sagt der Papst und dankt zudem auch den vielen Frauen, die als Ärztinnen, Pflegerinnen oder Mütter im Moment helfen, die Krise einzudämmen. Hart getroffen hat die Corona-Krise auch Obdachlose und Bedürftige, da eben viele Notunterkünfte ihre Türen geschlossen haben und auch auf den Straßen keiner mehr groß unterwegs ist. In München gab es aber zumindest ein bisschen Osterfreude für die Bedürftigen heute. Die Caritas und die Diakonie haben gemeinsam 1000 Schoko-Osterhasen verteilt und auch 100 Beutel mit Hygieneartikeln. Die Aktionen, die gab es in der Ausgabestelle für Kleidungsstücke in der Innenstadt, wo im Moment auch Essen ausgegeben wird. Toll, dass sich Menschen so engagieren. Und wir sprechen an dieser Stelle mit Essensbischof Franz Josef Overbeck, dem es genauso geht wie uns, äh, die letzten Zeiten mit etwas ungewöhnlichem Alltag erlebt hat. Natürlich aber noch unter anderen Grundvoraussetzungen, da man als Bischof ja noch andere Sachen machen muss. Zum Beispiel die Ostergottesdienste. Herr Bischof, wichtigste
1: Frage erstmal, wie geht es Ihnen? Fühlen Sie sich gesund? Ich bin gesund und munter und äh, habe persönlich noch ein keinerlei Probleme.
0: Beschreiben Sie uns mal so, wie sieht denn Ihr Alltag im Moment aus? Was ist da jetzt anders dran?
1: Der Alltag ist zum einen aufgrund der jetzt ausfallenden vielen Termine, die durch Begegnungen mit anderen Menschen gekennzeichnet sind, ruhiger geworden. Das heißt, ich bin wesentlich häuslicher, als ich es sonst bin und auch sein kann. Auf der anderen Seite ist er aber genauso lebendig und auch genauso anstrengend, manchmal sogar noch anstrengender als sonst, weil eben vieles über Telefonkonferenzen, Videokonferenzen laufen muss, eine ungeheure Anzahl von zu bearbeitenden E-Mails, wesentlich mehr als sonst, und äh, anderen Formen von Instagram über WhatsApp ähm, bis ähm, zu anderen Formen von SMS, die zu bearbeiten sind. Da merken wir hier im Bischofshaus, ähm, die Zeit ist zwar anders, aber in diesem Sinne überhaupt nicht ruhiger geworden. Das heißt jetzt wirklich mehr Freizeit oder so ist bei Ihnen jetzt nicht die Situation? Das kann ich nicht unbedingt sagen. Ich muss einfach meinen Arbeitsstil vollkommen umstellen und wir müssen das gemeinsam tun mit allen, die wir jetzt hier im Bistum Verantwortung tragen.
0: Die Situation, die für uns, für die meisten hier jetzt kommt, ist, dass viele von uns von zu Hause aus arbeiten, vom Homeoffice. Sie äh, sitzen als Bischof im Bischofshaus, das heißt, Sie arbeiten sowieso eigentlich da, wo Sie wohnen. Da ist das eigentlich wahrscheinlich so eine große Umstellung, oder?
1: Das ist in der Tat bei uns in Essen so, dass ich äh, im Bischofshaus lebe und arbeite. In der unteren Etage sind äh, die Büros und die entsprechenden Räume, wo ich mit Menschen zusammenkomme. Oben ist eine Kapelle, eine Gästewohnung und auch meine private. Also von daher gesehen ist das Wort Homeoffice für mich auch nicht das Richtige. Ich arbeite schlicht da, wo ich hingehöre, nämlich im Bischofshaus.
0: Wenn Sie so zurückdenken, als Sie als Bischof angefangen haben, quasi zu Hause zu arbeiten, ähm, was können Sie da so uns für Tipps geben, wie kann man sich darauf einstellen, wenn man nicht morgens, abends immer hin und zurück
1: Man muss eine andere Form der Disziplin aufbringen, um sich vorzubereiten auf den Beginn der Arbeit und äh, auch auf das Ende der alltäglichen Arbeit. Aufgrund meiner äh, besonderen äh, Arbeitsfülle, äh, aber auch des Arbeitszusammenhangs, in dem ich als Bischof stehe, gibt es da sowieso diese Regeln nicht, die andere Menschen in dem normalen Alltag ja verfolgen können. Und das ist das eine. Ich weiß genau, in welchem Zuschnitt, nicht morgens den Tag beginne und den abends aber auch vollende. Und dazwischen ist eine unendliche Zeit mit ganz vielen unterschiedlichen Aufgaben, die mich ja nicht, was Gott immer nur hier zu Hause im Bischofshaus einlassen. Und ich bin ja sehr, sehr, sehr viel unterwegs bei ganz vielen Menschen, bei Begegnungen, bei Vorträgen, bei Gottesdiensten und bei allem, was zum Bischofsalltag dazugehört.
0: Inwiefern können Sie denn jetzt noch rausgehen und den Menschen tatsächlich begegnen?
1: Das ist nur noch schwerlich möglich, weil ich mich natürlich genauso an all die Vorschriften halte wie jede andere auch. Aber es kommen noch hin und wieder vereinzelt Leute aus guten Gründen, dann aber zu Einzelgesprächen oder wenn wichtige Absprachen zu treffen sind, mit den entsprechenden Abstandsregeln zu mir. Ansonsten geschieht das eben über die Medien, wie ich gerade berichtet habe und das verlangt viel Zeit und ganz viel Aufmerksamkeit. Und das ist bei bis über 90 Prozent mein normaler Alltag mittlerweile.
0: Jetzt sind Sie ähm, Bischof, Sie sind aber auch Priester, das heißt Sie feiern weiter Gottesdienste. Wie, wie ist denn das vom Gefühl her, wenn man nicht mehr eine Gemeinde vor sich sitzen hat?
1: Ja, ich wäre kein Bischof geworden, wenn ich nicht Priester gewesen wäre und Diakon, das bleibe ich natürlich auch. Und das fehlt natürlich sehr und das fehlt vielen Menschen und das bedrückt und bewegt mich genauso wie ganz viele Gläubige, die mir das, sollte ich sie treffen, genauso sagen, wie auch schreiben und telefonisch und per E-Mail und über das Netz mitteilen. Das ist so und das macht nochmal deutlich, wie wesentlich für unseren christlichen Glauben die Begegnung ist und damit auch das gemeinsame Gebet und vor allen Dingen damit auch das Hören von Gottes Wort, der Empfang der Eucharistie, aber auch viele andere Formen von Gebet. Und das ist jetzt, glaube ich, eine der großen Chancen, dass wir genau diese Kultur noch einmal intensivieren. Von der Hauskirche, von den einfachen Gebeten und ähm, auch von dem Bewusstsein, wie zum Beispiel am Abend um 19 Uhr hier bei uns, wir in Essen immer eine Kerze ins Fenster stellen, ein Vater unser gemeinsam mit ganz vielen Beten, die wir ja nicht sehen, um so zu erfahren. Wir gehören zusammen, aber wir beten auch gemeinsam.
0: Gucken wir mal nach Ostern. Das ist doch bestimmt auch ein merkwürdiges Gefühl, wenn man weiß, man kann Ostern nicht so feiern, wie es eigentlich sein sollte.
1: Ja, und trotzdem geschieht Ostern in, im Sinne einer Erinnerung und einer Feier, denn es ist ja schon einmal weltgeschichtlich geschehen und hat uns erlöst und befreit. Und wir tun es nun eben auf eine uns äh, sehr unbekannte Weise. Gleichzeitig, ich bin auch Adveniat-Bischof, denke ich an Ganz viele Gemeinden und Vereine, zum Beispiel in Amazonien, die diese Erfahrung, die wir gerade machen, immer haben. Sie können keine Messe feiern, sie können natürlich zusammenkommen, aber Wesentliches und Wichtiges und können sie eben nicht miteinander begehen. Und so eine Form der Solidarität gehört auch zu meinem Alltag und die lebe ich jetzt mit vielen anderen auch. Außerdem bin ich ja auch Militärbischof und weiß ganz genau, viele der Soldatinnen und Soldaten im Einsatz können das zum Teil tun, weil eben Priester oder Pfarrer dabei sind, aber andere auch nicht. Und das ist auch eine Form des Miteinandergehens, nämlich des Vermissens dessen, was eigentlich zu uns gehört, sehr eingedenkt zu sein und so trotzdem Ostern feiern zu können.
0: Aber das mit Amazonien geht mir die letzten Tage auch durch den Kopf. Vergangenes Jahr, die amazonas synode im Vatikan, haben wir gedacht, das ist was ganz Weites weg, dass Gemeinden keinen Gottesdienst mit Priester feiern können und jetzt ist das ja quasi bei uns, ne?
1: Das ist schon lange bei uns, dass will nur nicht jeder so wirklich wahrhaben, aber jetzt wird es eben deutlich, die alten und auch die kleinen Gemeinden, die keine Priester mehr haben, in denen sie eben wie vor Zeiten gewohnt noch Gottesdienst feiern können, haben sich schon ungewöhnen müssen, was übrigens nicht nur ein Verlust, sondern auch ein Gewinn sein kann. Aber die Umstände, unter denen in Amazonien der Glaube leben muss, sind sehr unterschiedlich zu denen, die wir hier haben. Und trotzdem gibt es ein paar Hinweise, die zumindest darauf hindeuten, dass wir doch oft mehr gemeinsam haben, als wir sehen.
0: Ich würde nochmal zurückkommen auf Ihre Position, Ihre Aufgabe als Bischof. Das heißt ja auch Hirte, das heißt ja auch bei den Menschen sein. Wir haben das ja schon so ein bisschen gerade angesprochen. Wie, wie gehen Sie damit um oder, oder wie fühlen Sie sich damit, dass Sie halt eben nicht direkt jetzt bei der Gemeinde sein können?
1: Ich bin jetzt eben auf eine andere Weise und weiß auch sonst, ich bin das jetzt schon so manches Jahr, dass ähm, die Gemeinde, die zu mir gehört und die Gläubigen, mit denen ich feiere, ähm, ja eine ganz große äh, Gemeinschaft abbildet und äh der Teil, der zum Gottesdienst kommt und mit dem ich feiere, dann jeweils bildet ja auch nur eine kleine Gemeinschaft hat, im Verhältnis zu der ganzen Zahl der Gläubigen, die dazugehören. Und jetzt erweitert sich das noch mal mehr und aufgrund unseres Zeitalters ist eben eine digitale Form von Realität bedeutsamer als früher oder als sonst. Ich muss gestehen, wichtig ist, mir eigentlich daran zu erinnern, dass für ganz viele einfache Menschen überhaupt nicht möglich ist, was ich ja doch noch tun kann mit ganz wenigen Feiern. Die tun es überhaupt nicht und die beschäftigen mich sehr, weil sie es nicht können. Und an die denke ich dann vor allen Dingen und werde auch für die und mit denen erst recht beten.
0: Herr Bischof-Oberbeck, eine Frage, die ich allen Menschen zum Schluss stelle, ist eigentlich die wichtigste Frage überhaupt im Moment. Was bringt Ihnen Hoffnung?
1: In diesen Tagen habe ich zu jedem der besonderen Gedenk- und Feiertage der Heiligen Woche einen kurzen Podcast gehalten, ein kleines Video eingespielt unter dem großen Thema »Jetzt ist das Ende und was kommt danach?« Und vieles in der Heiligen Woche bis eben zum Tod Jesu am Kreuz und auch der Stille des Kasamstags bezeugt ja eher, dass etwas zu Ende geht, ohne dass wirklich klar ist, was kommt danach. Und an Ostern kommt etwas ganz Neues und äh, ich bin der Überzeugung, so wie das ja schon mit dem menschlichen Leben ist, dass es in Rhythmen äh, von Jahren immer wieder auch Neues geben kann, dass das auch dann kommen wird. Das wird so sein, wir werden große sozioökonomische Herausforderungen zu bestehen haben. Wir werden uns sehr neu fragen müssen, wie wir uns politisch aufstellen im Sinne von äh, eigener Souveränität und Abhängigkeit von anderen. Wir werden neu fragen müssen, wie können wir eigentlich so leben, dass wir wissen, wir werden nicht allein selig, sondern zum Beispiel hier bei uns nur mit allen in Europa zusammen und in vielen Punkten erst recht in der Weltgemeinschaft, gerade was den Frieden und die Wohlfahrt angeht. Und da bin ich deswegen ganz positiv gestimmt, weil ich weiß, die Weltgeschichte hat schon so viele Formen von Ende und von Dramatik gezeigt, wo die Menschen nicht wussten, was kommt. Und es kam dann doch, wenn auch natürlich oft mit vielen Opfern, die man niemals vergessen darf, etwas Neues. Und das wird jetzt auch.
0: Und zum Schluss wollen wir mit unserem Podcast jeden Tag noch ein besonderes digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute findet sich das auf Instagram unter dem Hashtag Lichterkette2020. Mit dem Osterlicht ist es ja ein bisschen schwierig, sonst wird das ja in der Osternacht entzündet, am Osterfeuer und dann in der Kirche von Person zu Person weitergegeben. Das ist alles nicht möglich und deshalb haben sich Messdiener aus Niedersachsen die digitale Alternative einfallen lassen. Ich nehme mich selber auf Video auf, wie ich eine Kerze an eine andere entzünde und das Licht dann weitergebe. Es gibt auf Instagram auch eine Anleitung, wie genau das funktionieren und aussehen soll und am Ende, dann wird dann ein großes Video quasi mit der digitalen Lichterkette draus gebastelt. Hashtag Lichterkette 2020 auf Instagram. Gute Aktion. Eine gute Aktion ist hoffentlich auch unser Podcast Himmelklar. Morgen gibt es die nächste Folge und dann schauen wir hier nach New York. Das ist ja eine der am härtesten vom Virus getroffenen Städte und da sprechen wir mit dem Journalisten Christian Fahrenbach. So sehr jetzt New York in den letzten Wochen das Epizentrum des Problems war, so sehr glaube ich auch, dass New York ein Ort ist, von dem auch die Lösung ausgehen kann. Das wird ein spannendes Gespräch. Wenn ihr auch noch interessante Ideen oder Geschichten oder Gesprächspartner für uns habt, dann schreibt ihr uns doch einfach. Ihr kriegt uns überall unter dem Hashtag Himmelklar, da gucken wir auch nach und sonst findet ihr uns auf Instagram und Facebook als himmelklar-podcast auf Twitter als himmelklar unterstrich pod. Unsere Homepage, die heißt himmelklar.de und unseren Podcast, den gibt es so lange, wie es nötig ist, jeden Tag auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Renato Schlegelmilch, wir hören uns morgen wieder und da freue ich mich schon drauf. Tschüss! <Musik>